0: E aí, moçada, sejam bem-vindos aí ao League of Cheba, primeiro episódio aí do nosso podcast novo. Vou explicar o primeiro o projeto para vocês. É, primeiro, é, meu nome é Diego Pimentel, eu sou streamer de League of Legends, faço um conteúdo de lolzinho para rapaziada aí. Vou deixar todos os links na descrição, tanto da Twitch, Instagram, é, YouTube e Twitter. Segue a gente lá pra dar aquela moral, trocar uma ideia também que é bem interessante. É, o que a gente vai fazer aqui no podcast, lá Primeiro que vai começar fazendo o resumão da rodada, que vai ser o nosso projeto principal, assim, vai ser de começo de tudo, o resumão da rodada do CBLOL. Toda segunda-feira a gente vai postar um resumão do que aconteceu na, na semana do, do CBLOL, na rodada do CBLOL. Vou soltar aqui um áudio pra vocês que vai ficar bem interessante. Vamos ver como vai ficar esse formato. E a ideia também é expandir isso pra muito mais coisas. Então vamos que vamos aí. Vamos ver como é que a gente vai chegar nesse projeto aqui, claro. Não esqueça de, de, de curtir aí o podcast que dá aquela moral pra gente. E tamo junto, família. Então vamos lá comentar sobre a sexta rodada aí do CBLOL. A gente vai falar de sábado e de domingo. Primeiro a gente começa falando sobre sábado depois a gente volta e fala sobre o domingo. E no sábado já teve uma das partidas mais esperadas da, da, da rodada, né? E do dia com certeza foi a mais esperada, que foi entre Pain Game e Lounge. É, PENGAME e Loud por muitos já é considerado um clássico. Outra galera fala que ainda não é clássico, mas de qualquer forma é muito interessante ver a rivalidade do, dos dois... Dos dois times, você vê a torcida é, gigante das duas partes. A Loud acabou de chegar, mas já chegou com uma torcida muito grande. A Pengame, historicamente, é a maior torcida que nós temos no CBLOL. É. E é muito interessante ver a rivalidade já sendo criada, né, Clã? Já sendo criada a rivalidade entre os dois. Fora os players também que ficam se farpando o Twitter o tempo inteiro. Mas. Enfim, né? A, a, começou com, com o jogo. O jogo começou bem interessante pra Loud. A Loud começou muito bem. Meu Kyo chegou a ficar 4/0. Tava rodando um mapa legal, o jogo tava bacana, só que a Ping Game o tempo inteiro tava respondendo. A Laud fazia uma jogada, a Ping ia lá e respondia o tempo inteiro assim. E o robô solou o Tai Top e também, fora isso, ele foi muito importante pro, pro time da Pain nas fights. Teve uma fight, a Pain, como eu falei, ela tava sem respondendo, sempre ficou atrás da eliminação, mas você olhava o Gold e vê que o Gold não tava tão atrás pra eles ainda. Teve uma play é, próxima ao DG ali no, na bot side que. O BRTT acabou dando um W pra frente, que acabou comprometendo bastante o jogo. Se não fosse aquela jogada, provavelmente eles iam limpar todo mundo e ia acabar o jogo muito mais rápido, mas acabou que rolou uma calecada do pai. O pai desse W pra frente aí acabou morrendo e deu vantagem pra Loud, que a Loud usou bem. A Loud conseguiu ficar bem no jogo. Você via que o time tá bem melhor já do que tava na semana passada. É, jogaram realmente muito bem, fizeram um barão, fizeram um monte de coisa. Tentaram fazer. A Pen Game fez o barão, né? No caso, a Pen Game fez o barão e eles foram contestar e matou praticamente todo mundo. Levaram a base da Pen. Foi bem, bem realmente disputado o game. A Pen Game, o melhor time da, do CBLOL, na minha opinião. Eles estão jogando muito bem, são muito consistentes. Se não fosse. Se fosse qualquer outro time, acho que não voltava no jogo, mas como era a Pen, eles conseguiram voltar. É, destaque também pro BRTT depois daquela jogada, ele começou a se posicionar bem nas fights, começou a lutar muito bem, o Roboy foi MVP da partida, com certeza, junto com o Lúcio o Lúcio também tá jogando muito bem nesse split aqui, tudo que ele não jogou no split passado, ele voltou pra Coreia e depois ele voltou pro Brasil voltou muito bem, muito bem, o Lúcio tá jogando realmente bem é, e foi muito impactante pra vitória do time aí eu acho que os três, foi, o Roboy em primeiro lugar, com certeza, o Lúcio em segundo e o BRTT, mesmo com a Aquele W, depois ele começou a se posicionar bem na fight e realmente estava fazendo bastante estrago aí no time da, no time da lounge. A Pen Game conseguiu um engage muito bom depois da lounge fazer um barão. O Lucy acertou o um engage em quase praticamente todo mundo e foi realmente determinante para a vitória da Pen. A Pen foi lá e ganhou o game.
1: A Pen luta muito, perdeu só o carioca. O Tai fica por ali, mas tá no meio de todo mundo e é double kill pra ele. O Pai online e o robô, meu amigo, aproveitando os minions. Lá dentro da base Já destruiu a primeira torre A Pei quer matar o jogo, quer aproveitar o momento O seus não Acabou. consegue voltar pra defender Vem, vem fechando seus vai dormir em serviço É engajado, team elimina E a galera da Pei vem com tudo Depois dessa luta Maravilhosa pro um e Pro GG
0: na segunda partida nós tivemos Flamengo contra a Fúria é, Começou o jogo bem interessante pro time da Fúria O Diamond Prox tava fazendo um game que a gente não tinha visto ainda ele jogar Sendo mais agressivo, pegou o Volibear, tava diveando o bot é, Destaque porque esse dive no bot Que é bem difícil a gente ver times brasileiros acertando esse dive sem morrer ninguém Foi realmente muito clean, os caras conseguiram divear certinho O Diamond Prox saiu com a eliminação, o Diamond Prox realmente ficou forte Tava ajudando o top, o top também, jogou muito bem o early game só que o time da Fúria eu senti que eles não estavam um, um, online, assim, <risos> tava o Diamond Prox contra, tipo, jogando sozinho, porque você via que eles não estavam conseguindo criar nada, eles não estavam conseguindo movimentar nada. Enquanto isso, o Ranger foi farmando, o Ranger foi farmando, o Ranger foi farmando, e teve um momento em 12 minutos de jogo que o Ranger tava dois níveis na frente do, 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 do Diamond Prox, mesmo o Diamond Prox com toda essa vantagem que ele conseguiu criar no, no early game. O Ranger foi farmando, foi farmando ali até ele ficar muito forte, e a partir daquele momento que, que eles se encontraram, o Ranger nível... 12 e com dois níveis na frente dele e solou ele ali, acabou ali. Como já dizia o nosso bom e velho Minervinha, o pássaro estava à vista, rapaziada. A, a, rolou o pássaro dos pássaros Dos pássaros nesse game O Ranger quase bateu o recorde Ele acabou ficando 5 níveis Na frente do Diamond Frogs Isso aí é realmente algo bem difícil de se ver Até na solo que hoje em dia O Ranger realmente jogou muito bem Foi muito legal ver isso porque lembrou muito o Ranger Que a gente tá acostumado Que era aquele Ranger agressivo que jogava muito bem Que derrotava muito bem e destruía os games Ele ficou meio sumido por um tempo E é bem legal ver realmente o Ranger ganhando dessa forma E ele conseguiu realmente passar o pássaro aí ficou 5 níveis na frente e não teve como destaque também produtos o tuts o tuts jogou muito bem, dele sim, fez umas plays bem legal, você vê que a mecânica tava em dia tava sempre rodando junto, o mapa junto com o Ranger, realmente jogou muito bem, isso aí foi, foi bem legal, e no finalzinho do jogo Netuno também, GZ, o Netuno, é bem legal ver um AD Carry novo acabou de chegar, nunca tinha jogado de CBLOL tava na Academy, subiu pro, pro CBLOL e tá realmente sendo um dos destaques um dos AD Carries do, do CBLOL vai ser com certeza <coughs> provavelmente um dos destaques do ano, com certeza eu já tô confirmando, né? Eu sinto que ele vai ser um dos destaques do ano aí, porque revelação, porque ele realmente tá jogando muito bem, mesmo sendo novo aí no CBLOL, sendo muito agressivo. Lembrando um pouco do Titan, a diferença é que eu acho que ele tá, é, ele é agressivo, só que é um pouco mais disciplinado que o Titan, mas ainda assim tá lembrando bastante a gameplay dele. Tá bem legal de ver esse ADK aí, novo chegando no CBLOL
2: à frente o Flamengo grave pra poder destruir e demolir a base da Fúria. O time rubro-negro vem com um sorriso no rosto pra fechar esse Nexus, pra levar pra casa a sua vitória.
0: Tivemos aí na terceira partida Vorax contra a Rensga. É, eu não sei dizer o que tá acontecendo com a Hensga. Eles começaram muito bem o CBLOL. Realmente eles estavam bem legal no, no comecinho do split, nas primeiras rodadas. Só que depois que teve aquele aquele... Aquele banho o Yuri, não, eles voltaram meio, meio pegado. Na, na, na primeira partida ali contra a Pen eles conseguiram ganhar, né? Mas depois não sei o que aconteceu. O time tá vindo muito mal nesse, nesses dois dias aí do, dessas rodadas, vieram muito mal. Não sei que os coreanos estão jogando realmente mal. O Yuri e o Kroc.. Tomaram um pássaro aí. <risos> a FURIA... A que a não tem nada a ver com isso, né? A que só tem que ganhar, fazer o deles. Eles são um time muito bom. São um finalista do último split. Não mudou ninguém no time. O time é muito bom. Tinha o FN Boss também. O FN Boss lá jogando muito. Então, assim... Não, eles não tem nada a ver com isso, mas... É, a, o time da Rensga tá vindo bem complicado Já teve briga com... Teve a questão da internet recentemente, né? Todo mundo ficou sabendo aí no, no última rodada também Que a gente vai comentar um pouco mais pra frente Mas é, é complicado a gente ver esse tipo de, de coisa acontecendo, né? Porque não é normal um time profissional passar por coisas assim Mas também tem o FNBoss, né? Que tava jogando de Gwen Eu acho que se você tem o um FNB contra uma partida... É, você tá jogando contra o FNB Que é o melhor, um dos melhores top laners que nós temos no Brasil Ele junto com o Ruboy, eles são os dois melhores É... No momento né Você deixaria Gwen Open? Não cara, você não deixaria Gwen Open E deixaram e o, o FN Boss fez a boa Matos Casas também joga muito bem, muito constante O Yamp fez uma partida perfeita de Rumble Acho que é a, o time da Vorox É o time da Vorox. eles sempre jogaram muito bem E continuaram só Performando como eles performavam E é, vamos ver como é que, onde esse time vai chegar também Espero eu que chegue no finalista porque é bem legal ver O time do Matos, o time da galera aí Chegando, jogando muito bem e vai nascer o damage logo, logo, chefe. Mas, muito difícil, muito difícil. Deve ser vitória aqui.
2: Já era, meu amigo. Caiu a torre de Nexus. A segunda vai na sequência. Com tranquilidade, é um caso de avistamento de pássaro aqui no CBLOL 2021. A Vorax vem pra vitória!
0: para fechar o sabadão aí, teve Kabum contra Red. Eu acho que foi a segunda partida mais esperada da, da, da semana. Da semana não, do sábado, né? E... O jogo foi bem interessante por parte da, da Red, eu acho que a Red é um time muito interessante de a gente se observar, eles estão juntos há muito tempo e eles são um time mais agressivo, eu acho que quem nós estamos no CBLOL, claro que eles erram bastante ainda por conta dessa agressividade, mas se um dia eles conseguirem acertar 100% dessa gameplay aí eu acho que é um time que pode fazer muita coisa, porque o estilo de jogo assim agressivo é o estilo de jogo que predomina e vai ser bem legal ver... É, se um dia eles conseguirem, vamos ver onde eles vão chegar né? e se um dia eles conseguirem chegar lá fora com um time bem consistente, vai ser bem interessante de ver é, são, são garotos, são, todo mundo é bem novo ainda ali, tem só o Titã que é realmente bem experiente, inclusive o Titã tá jogando muito, tá jogando muito mesmo, mas ele é o único experiente daquele time, e se, o, se o, o resto do time for amadurecendo assim eu acho que eles podem alcançar coisas enormes realmente só por fato de eles jogarem aquela gameplay deles que é bem agressivo, que é bem legal de, de assistir também e quem eu tava falando de Stan, o Stan eu acho que é o melhor ADC que nós temos agora, nesse momento no CBLOL, tá jogando muito De é, ele performa muito bem, eu acho bem legal porque ele não ele, o estilo de jogo de Ezreal dele é aquele estilo de jogo mais playmaker Aquele estilo de jogo que quer fazer 2v1, quer ficar batendo o tempo todo, não que precise, mas que vai estar tá ali fazendo o tempo todo isso Diferente do, do, do EZ, do, do BRTT eu queria comentar um pouco mais pra frente, que é mais lane phase, mais de boa lane phase dele que não sei o que Mas que não sei o que, né que é mais de boa lane phase e ele não, faz tanto, não é tão, tão agressivo assim E o Titan muito pelo contrário, ele tá pressionando desde o começo Tá querendo ir pra frente desde o começo, e isso é muito interessante de ver a gameplay dele também Eu como meia declaro como estou estudando bastante pra lane também É legal ver o Titan jogando por conta dessa agressividade que ele tem e destaque total pro Aedes aí Que na minha opinião foi o MVP da partida Ele rodou o mapa muito bem Tava de Shinzau, terminou 7 barra 2 Se não me engano foi 7 barra 2, jogou muito bem É... Destruiu realmente o game foi, Rodou o jogo o tempo todo, tava onde tinha que estar tá, E é realmente um dos jogadores que importantes para esse time da Red aí Porque o Jungle, se ele tá jogando bem Ele tá com a mecânica ninja, ele tá bem consigo mesmo Na gameplay, ele pode performar realmente muito bem Fazer muita diferença, né? Que a gente tá vendo aí nessa, nessas rodadas Os jungles fazendo bastante diferença A Red no final conseguiu quase um stomp Eu diria que... É, foi um stomp, sim, foi um stomp Não jogaram muito bem um jogo, não jogou muito bem, a Red performou, tinha que performar e saiu aí com, com a vitória e fechando o no nosso sabadão aí de CBLOL.
2: A base com a tela cinza, a Red com cinco jogadores de pé, vai na frente da ponte, tenta brincar, passa tirambaço ainda do de save, mas não é o suficiente. Tem um teleporte abusado, mas tá lá, é vitória do time da Red Kenet calungas Skid.
0: No domingão a gente começa com a partida de INTZ contra a Kabum. E a INTZ que tá vindo muito mal no campeonato, né? Tá perdendo bastante partida, eles estão em última se não me engano eles estão vindo bem atrás da galera. Começou o jogo muito bem pra eles, eles estavam muito na frente. Aos 17 minutos de jogo, a INTZ tava com 5k de gols na frente, o jogo tava bem pra eles. Todo mundo tava assistindo, eu duvido que alguém apostaria na Kabum naquele momento da partida, porque a NTZ estava vindo realmente muito bem. Mas aos 7 minutos do jogo também foi quando o professor acabou tomando um pick-off e o Dave de pegou uma killzinha ali e acabou acabou fazendo o DG. Que a partir desse momento começou a dar umas zaralhada, A partir desse momento a Kabum começou a jogar. E a NTZ não sei se tiltou, não sei o que aconteceu, porque a NTZ apagou, se desligou e acabou Kabum com, com o Dzave de Ezreal carry dos Carry carregou a partida total, isso é muito legal ver é, um dos BRs né, que não tem grande nome assim o time da Kabum carregando os coreanos, que os coreanos estavam jogando muito mal. Os dois coreanos estavam muito mal. E quem carregou 100% do game foi o Zavezé. Ele terminou a partida 12-0. Realmente jogou muito bem. E é muito legal para a carreira dele. É muito legal para o time. É muito legal para tudo. Ver um, do, um dos BRs carregando aí os coreanos no jogo. Porque isso dá uma moral muito grande dentro do jogo. A gente vai ver como que a Kabum vai vir. Eles só foram finalistas, né? Então tem potencial muito grande. Vamos ver como que vai ser aí nesse split. Esse time da Kabum que saiu com a vitória.
2: É bom para NTZ, porém ele é vida da equipe da Kabum, tem um jogadores ainda de pé, só tem o D-Save, o Evrote e a equipe da NTZ tenta progressão, será que vai dar certo, será que vai cair? O d continua lutando, o Ezreal causa bastante dano, mas a equipe da Kabum só tem dois contra quatro, será que vai dar? Ele foi, ele jogou para frente, garante a eliminação, ele ainda quer mais, já garante a demora a jogada, olha o que o de save faz meus amigos, é 3!
0: Na segunda partida nós tivemos aí... É, Fúria contra a Essa partida a gente vai ter que comentar algumas coisas um pouco além de gameplay, né? Falando de gameplay, no começo eu acho que o Diamond Prox performou... Agora realmente ele performou aquilo que ele, a gente esperava que ele fosse performar Com uma lenda aí do, da Jungle do League of Legends O Prox pegou o Olaf, ele jogou muito bem, destruiu a partida é, Fora gameplay gameplay, eu acho que é só se destaque realmente do time do, do, da Furel da é o Demons Prox, eu acho que a FURA não jogou tão bem também Mas a Hensga tá com sérios problemas, diversos problemas A gente não sabe se é tilt, a gente não sabe se é internet A gente não sabe o que tá acontecendo com o time da Hensga é, Mas eles estão muito mal, nesse jogo de domingo foi internet Internet, né? A gente viu depois é, o, Se não me engano foi o Croc Não sei se foi o Croc ou foi o Yuri Mas postou no Twitter Jogaram o GGWP 120 de GMS É complicado a gente ver isso acontecendo Porque é um time profissional jogando o Campeonato Brasileiro eles jogam lá de Goiânia é, sei, que é, é, sei que é importante todo esse lance deles de serem representantes pra região e tudo mais, só que o servidor, eles não jogam no servidor eu vi a galera no, no, na live do Baiano comentando que eles não jogam no servidor não, não é um servidor BR, né Tipo que a galera joga o campeonato, é um servidor do campeonato e o servidor do campeonato fica em São Paulo então, se o servidor do campeonato fica aqui em São Paulo, as orgs tinham que estar aqui em São Paulo pra conseguir é, jogar com o ping tranquilo pra eles. Imagina você estar jogando o CBLOL com 120 de MS, cara. Você, você jogando a sua solo queue aí, você que joga solo queue aí, 50 de MS, como que tu tá? Tu tá chutado pra caralho, velho. Imagina você jogando 120, velho. E eu acho que isso é muito complicado, eu acho que isso não deveria acontecer. A Riot não poderia permitir esse tipo de coisa. Não é uma questão financeira, porque se fosse uma questão financeira, todo mundo ia entender. A gente sabe o com a Hensga é milionária, todo mundo sabe disso. Eles poderiam realmente estar aqui em São Paulo tranquilamente. É mais por uma questão de representatividade e outras questões deles lá, mas não é uma questão financeira. Então espero que a Riot trate com isso, espero que a Riot arrume isso para que a Hensga consiga performar aquilo que eles cons venham a conseguir ter a... a a ser capaz de performar mesmo, né, jogando aqui em São Paulo. A gente sabe que os coreanos vieram para ir para o Brasil agora, imagina você atravessar o mundo todo para chegar aqui e jogar com lag, sabe, o campeonato não é interessante, então espero que a Resga recupere isso aí, arrume isso aí, porque tem muita gameplay aí para mostrar.
1: Vai tentar comprar o tempo dropinho, ele reposiciona, vai pra longe, eu não vou morrer mais
2: não, corre drop, corre criança, porque do outro lado é a Fúria quem chega pra levar pra casa a sua vitória aqui no...
0: A terceira partida do domingão aí foi entre Lounge e Vorax. É, a Vorax, como eu disse, já no, no sábado veio muito bem. A Vorax é um time muito bom, muito consistente. É, vieram com um pick muito diferente, que foi EZ no mid. É, não sei se foi algo tão planejado, não sei se... Provavelmente foi, né, guys? Mas pode também ter sido algum bait, algum bait pick pro, pro, pro Matsu também. É, o importante é que jogou muito bem, foi top damage do time da... Da Vorax o, jogou... o time da Vorax é um time muito bom Um time consciente que nem eu disse O FNB destruiu Dessa vez o FNB tava contra a Gwen O Tide Gwen, o FNB pegou um set E destruiu FN aí Realmente o FNB é um jogador destacado É um jogador que joga muito Ele tem uma gameplay diferenciada, ele é muito bom e dessa vez ele tá... Como muitos já disseram... Né? Antes era a FNB Capangas... Agora ele tem realmente um time... Um time muito bem... O um time da Vorks tá vindo muito forte... E espero que eles consigam também... Alcançar grandes objetivos aí... Porque é um time que merece muita coisa... É... Pro lado da Loud A Loud teve uma gameplay um pouco estranha... É... Não vou... Tem muita gente comentando sobre... Casos de dos caras tá chutados Os caras tá alguma coisa assim... ou não sei... Eu realmente não, não sei sobre isso... Mas eu sei que a gameplay tá vindo um pouco complicada... É... A play que decidiu o jogo além de ele ter ficado atrás da grande parte do game, a play, o TIE foi menos um o jogo inteiro, mas a play que realmente decidiu o jogo foi muito estranho de ter visto, porque a que estava levando os inibidores, levou o inibidor, tava levando o inibidor do top, quando a, a, o time da, da Loud começou a dar uma ameaçada ali, vamos segurar, não sei o que, e é aquele esquema, tipo assim, os caras os cara vão deixar levar, se ele for deixar levar, deixa levar. Vamos dar engage, vamos dar engage. Aí, meio que o time da, da Vorix começou a recuar. Falou, ah, beleza, a gente não vai aqui. Quando eles saíram da base, eles demoraram muito pra dar engage. O time da, da Loud, quando eles estavam na base. E quando eles saíram da base, que eles estavam indo embora. O time da Loud decidiu dar engage. Tipo, ué, quando você tá aqui eu não vou bater não. Mas você vai embora, volta aqui. É, eu achei um pouco estranho isso. E eles deram engage. E foi exatamente duvidoso. Porque o time da, da Vorix simplesmente comprou. Matou todo mundo. E ganhou a partida. Mas, é como eu disse. Espero que a vou aconselhe. Conseguiu atingir os objetivos aí, porque é um time muito bom, não ficar de olho nesse time da Vorax aí.
1: É o Ace aqui no Triple Kill do Yump, o time da Vorax, nos ataques explosivos, garantiu o mote, garantiu o topo, garantiu o Ace e vai garantir o jogo, é só levar a torre e partir pro abraço, não precisa nem esperar onda de minions, só bater no Nexus agora pro GG vitória
0: da Vorax. Para fechar a semana, então, e para fechar a rodada, foi Red Carands contra Pen Game. Tá aí uma partida também muito esperada pela galera. BRTT contra o Titã, o pai contra o filho. Quem lembra desse hype aí que tinha na época? da acabou lá, eu acho 2016, 2017, não lembro. É muito legal ver esses dois se enfrentando de novo. E a partida em si foi um puta tomar lá da cá. Um jogo muito legal de se assistir, um jogo com bastante abates, teve uma fight que aconteceu próximo de uns 5 minutos de jogo ali, que foi muito tempo de fight, morreu acho que 6, teve 6 abates, é, a partida foi.. Não, foi 6 ou foi 8 abates na né, fight. Fizeram o um DG, o jogo foi um puta toma lá da K literalmente, e toda hora era morte, toda hora era kill, toda hora era luta. E destaque aí pra um cara que o pessoal vem criticando bastante, eu acho muito errado. Porque tá jogando muito bem e é o BRTT, o BRTT destruiu a partida de Ezreal, jogou muito bem, jogou tudo que a gente esperava que o BRTT pudesse jogar. Dessa vez sem dar ir pra frente, e dar uma calecada, a gente sabe que a são do Pai não é das melhores, já jogou muito melhor do que ele tá jogando ultimamente, mas ainda assim é um jogador muito importante, tanto pela experiência, tanto pelo que ele já conquistou. Ver ele jogando dessa maneira é muito legal, muito interessante. E ele destruiu, literalmente ele destruiu a partida, Clãs. Você pode pensar Quem carregou esse jogo? Quem carregou esse jogo foi o BRTT Jazz Aí ele deu um quadro aqui no finalzinho do jogo pra fechar com chave de ouro. Deu um triple antes, deu um quadro aqui. O jogo muito bem. A PEN tava um pouco atrás até o BRTT fechar os dois itens. Ele fechou os dois itens, praticamente a partida acabou ali, porque... Quando começaram a fightar começou a jogar muito bem E aquilo que eu disse antes Da diferença do EZ dos dois É que o EZ do, do, do BRTT É um EZ que na fez Phase Ele só farm Você vê que ele não apareceu no jogo O BRTT só foi aparecer no jogo Quando ele fechou dois itens Antes disso ele não tava Não, não existia Que eu gosto muito de jogar assim também De Ezreal de Mas o EZ do do já não O EZ do Titan é o tempo todo ali Tentando acertar a skill shot O tempo todo dando no gameplay O tempo todo sendo playmaker que Batendo bastante na fight que é bem interessante também É o um jogo mais agressivo mas é. O BTT ainda assim consegue. Não é o último vestido de jogo mais comum dele. A gente tá acostumado a ver o pai de Carrie jogando com os bonecão. E ainda assim ele pegou a exceção lá, foi lá e destruiu o game e, e deu a vitória aí pra Peng Game em cima da Red.
2: Olha,
1: Vem, vem luta pra agora. fechar o
2: jogo, pra garantir a vitória. A equipe da Red tentou a iniciação pelo meio, mas não tinha o que fazer. Um torre de Nexus já cai. A segunda vem logo na sequência. Não tem o que fazer com o um quadra kill do BRTT. Com a luta de resposta, a Red tenta, mas no final das contas, a malícia prevalece. E meus amigos, a Pain Game vem pra garantir a vitória.